0: Ti sei mai chiesto cosa che porta le tue gambe da casa al supermercato? O perché sai in maniera automatica come lavarti i denti? Ma soprattutto ti sei mai chiesto perché a volte ti senti in sintonia con ciò che ti circonda? Ogni azione fisica che compiamo è dovuta alla lunga serie di informazioni che mandiamo, anche inconsciamente, alla nostra centrale di comando, un po' come succede nel film Inside Out, dove sono le emozioni a decidere i nostri comportamenti. Il cervello fa parte di un grande circuito che percorre tutto il nostro corpo, ovvero il sistema nervoso. Una grande rete che ha il compito di trasportare tutti gli impulsi utili a compiere le azioni che facciamo ogni giorno e sostanzialmente costituisce l'apparato che riceve e traduce tutti i segnali che vengono dall'esterno o dall'interno del nostro corpo. Ha una vera e propria organizzazione meticolosa ed è suddiviso in tre tipologie, il sistema nervoso centrale, quello periferico e quello autonomo. Le funzioni del sistema nervoso centrale sono molteplici e ogni piccola parte svolge un ruolo importante e una funzione specifica. Ad esempio il cervello appunto immagazzina emozioni, ricordi, pensieri e ha il controllo delle funzioni sensoriali, ci permette di parlare e comprenderci a vicenda e di compiere i movimenti volontari che noi desideriamo compiere o quelli involontari che mette in atto da solo per reagire a determinati stimoli. Pensa che grazie ad esso riusciamo addirittura ad associare un profumo ad una situazione o ad una persona, dando vita a una connessione emotiva così forte che si pensa che i profumi siano i ricordi più potenti. Il sistema nervoso centrale, attraverso diversi nervi che si ramificano in tutto il corpo, controlla quindi anche i nostri muscoli e le nostre reazioni immediate. Ti sei mai chiesto cos'è che ti impedisce di bruciarti quando ti avvicini ad una fonte di calore? Beh, è il tuo sistema nervoso, che mette in atto quello che si chiama arco riflesso, neuromotorio, capace di avvertirti dell'imminente pericolo e quindi facendoti ritrarre subito la mano dai fornelli ad esempio. Il cervello in particolare è l'organo vitale del sistema nervoso centrale, è abbastanza pesante, arriva fino a un chilo e mezzo perché è composto per il 70% da acqua. Questo groviglio di materia grigia è contenuto nel cranio ed ha tre tipi di membrane, chiamate meningi, degli stati protettivi. Si compone di due parti simmetriche chiamate emisferi cerebrali, il destro e il sinistro. Ma non farti ingannare! l'emisfero di un lato è collegato con la parte opposta del corpo quindi ad esempio l'emisfero sinistro controlla i movimenti per la scrittura con la mano destra è il contrario se sei mancino. Per riuscire a fare una distinzione chiara tra le funzioni dei due emisferi si può dire che mentre l'emisfero sinistro del cervello è la parte che ragiona quello destro rappresenta la creatività. L'emisfero sinistro si occupa dei processi linguistici scritti o parlati, ha la capacità di calcolo, reagisce alle percezioni e alle gestione degli eventi e sviluppa una concatenazione logica dei pensieri che elaboriamo. Insomma, ha una percezione analitica della realtà. L'emisfero destro, invece, è impegnato nell'elaborazione visiva, quindi nella percezione delle immagini, nell'organizzazione del nostro corpo, nello spazio e di ciò che ci circonda, anche detta tridimensionalità, E controlla la nostra interpretazione emotiva e creativa delle cose, gestisce la nostra empatia e la percezione globale e complessiva degli stimoli, svolgendo anche un ruolo di introspezione. In breve, i due emisferi sono opposti, ma complementari, il destro è impulsivo, il sinistro è logico, il destro trova soluzioni creative mentre il sinistro elabora quelle lineari, il destro è sintetico e unisce ogni elemento compattando tutto quanto. Il sinistro, invece, analizza singolarmente ogni piccola parte e dettaglio. Queste due parti si concatenano e gestiscono così tanti pensieri e azioni volontarie e involontarie che basti pensare che ogni giorno ognuno di noi deve processare in media 70.000 pensieri. Ma nell'effettivo, come è costruito un cervello? Di base le cellule che compongono la materia del nostro cervello sono i neuroni, che hanno una struttura particolare. In pratica sono una concatenazione di fibre nervose che creano una grande rete che congiunge i vari nuclei di queste cellule tra loro. In questa configurazione, se si osservano i filamenti delle fibre nervose, è come se si creassero una vera e propria galassia di informazioni e impulsi che vengono scambiati tra neurone e un altro. Per questo motivo recentemente un astrofisico e un neurochirurgo italiani hanno effettuato una ricerca per trovare le similitudini che legano il nostro sistema nervoso all'universo. Precisiamo che con universo solitamente si intende il complesso che racchiude lo spazio e ciò che c'è all'interno, ovvero i pianeti, le stelle, le galassie e in generale tutta la materia. Chiaramente le dimensioni del cervello e dell'universo hanno una differenza enorme, superiori a 27 ordini di grandezza, ma la struttura secondo la quale si formano le connessioni di queste due reti segue dei principi fisicamente molto simili. La rete cosmica delle galassie e quella dei neuroni nella nostra corteccia cerebrale, formano strutture infinitamente lontane in grandezza, ma in termini di organizzazione e complessità generali si può dire che sono pressoché uguali. Quindi siamo molto più simili alle galassie di quanto pensiamo, e non metaforicamente. Tutte le funzioni del cervello che abbiamo visto prima possono accadere solo grazie ad una rete di 69 miliardi di neuroni, che compongono il tessuto nervoso e l'universo si evolve e si muove grazie ad una rete cosmica stimata di 100 miliardi di galassie, una similitudine interessante. Neuroni e galassie si organizzano entrambi con dei lunghi filamenti e congiunzioni tra questi filamenti. Un altro aspetto che ci ha comune è la tendenza di raggruppare a blocchi i punti principali e centrali di connessioni delle informazioni, punti d'incontro che sembrano dei nodi dove si concentrano delle specifiche strutture. Fisicamente, di cosa si tratta? Cosa si intende per filamenti e nodi? Si parla di rete neuronale, come abbiamo già detto prima, i nodi corrispondono al corpo centrale dove si trova il nucleo della cellula neuronale, mentre i filamenti sono le fibre nervose che mantengono connessa la struttura nervosa. Nel caso della rete cosmica invece i filamenti sono strutture formate da gas e materia oscura, mentre i nodi corrispondono enormi ammassi di galassie, collegate dai filamenti al cui centro di ognuna troviamo una stella, il nucleo. Uno dei dati che ha maggiormente colpito i due ricercatori è che l'universo e il cervello sono composti solo al 30% da effettiva massa, e quindi materia, mentre il restante 70% è composto da sola acqua nel cervello e materia oscura nello spazio. Una coincidenza non così casuale secondo i due studiosi. Inoltre se da un lato le reti di fibre nervose sono uno degli organi chiave del sistema nervoso, in grado di ricevere, lavorare, trasmettere in modi diversi impulsi nervosi per dare vita alle funzioni cognitive o essenziali, quali l'attenzione, la memoria, l'apprendimento, il linguaggio e così via, Dall'altro lato, enormi filamenti di materia invadono gli spazi intergalattici e collegano tutte le strutture dell'universo, formando un telaio cosmico invisibile all'occhio umano, ma importante perché è il luogo dove nascono e si evolvono galassie, stelle e nuovi pianeti. La collaborazione tra queste due scienze e i due professionisti che hanno voluto approfondire questo argomento potrebbero consentire una migliore comprensione delle dinamiche che reggono l'evoluzione di entrambi i sistemi. E tu avresti mai immaginato ci fosse questa connessione che va verso l'infinito e oltre, per citare un famoso astronauta della nostra infanzia?